Bienvenidos a Recalibrate en Español. El propósito de este podcast es de educar y ayudarte a descubrir aquellos patrones de pensamiento, aquellos mindsets o ataduras espirituales que te son una piedra de tropiezo en tu vida y a la vez mostrarte el camino para vencerlos. Este podcast incorpora psicología, teología y espiritualidad. Este es el primer episodio en español y esperemos que no sea el último. Todo va a depender de su audiencia, de su aceptación. Esperemos que le sea de edificación en todas las áreas de su vida. Al final tomes el tiempo de dejarnos un mensaje para saber qué tanto le fue de ayuda. <risas> esperemos que le guste. Tengo un mensaje que... Eh que comenzó con un comentario que tuvo una conversación que yo tuve con un, un hermano en Cristo que tiene casi 60 años en el Evangelio, escribió un libro acerca de la educación cristiana, de cómo enseñarles a los niños una cosmovisión bíblica. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de cosmovisión? Levante la mano. Nadie, perfecto. Eso significa que todo lo que yo diga les va a sorprender, van a decir ¡Wow! La cosmovisión, cosmovisión es la manera eh, a través de la cual vemos el mundo ¿sí? Es el marco de referencia Figúrense ustedes que mis lentes son mi cosmovisión Si no traigo mis lentes puestos los veo un poco borrosos Si me los pongo ya veo con claridad Entonces nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos Podemos enseñarles una cosmovisión bíblica o una cosmovisión secular Ahora yo platicaba con este hombre y él me dice algo que lo puse allá en la pantalla para que lo vean Fue algo que realmente eh, me hizo pensar, dijo quien quiera más a la próxima generación los obtendrá Quien quiera más a la próxima generación los obtendrá, quiero decirles la próxima generación para mí Yo tengo dos hijos, tengo el de 29, él ya no, no es preocupación para mí ya hice lo que hice y es un gran hombre de fe Ama al Señor, ama a su familia Y los lleva con rectitud hacia la casa de Dios a la, es, es, un, es un hombre que les enseña O sea es un buen guía, es un excelente líder Él no es mi preocupación Tengo uno de ocho años El de ocho años es la próxima generación Tengo dos nietos, uno de seis y una de cuatro hermosos Son la próxima generación Ellos son en los que yo estoy trabajando más ya el de 29 no hay problema, son los otros. Entonces cuando este hombre que tiene sesenta y tantos años en ministerio me dice quien quiera más a la siguiente generación los va a obtener, ¿quién es quien los quiere más? Solamente necesitan ustedes conectarse a los medios de las redes sociales para darse cuenta quién los quiere más. Quien hable más fuerte, quien repita el mismo tema lo más posible es lo que más les va a atraer y es lo que más va a influenciar sus vidas. Tengo 30 años de ser educador soy psicólogo y terapeuta, mi doctorado es en trauma Entonces yo quiero decirles que yo he trabajado desde la educación Desde el aula de clase enseñando a niños Y he estado en una oficina dando terapia a jóvenes Especialmente después de la pandemia La cantidad de jóvenes que yo estoy viendo se cuadruplicó Se cuadruplicó, tengo la mayoría de los jóvenes Que son de entre 13 y 19 años sufriendo de ansiedad y depresión no solamente de eso sino de un error o más bien en una confusión de sus identidades 
Quiero decirles que el mundo y la cultura de hoy está tratando de influenciar la identidad de nuestros hijos, la identidad de nuestros nietos. Está tratando, yo uso esta, este, 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 esta frase, está tratando de cambiarles el nombre. Está tratando de cambiarles el nombre a través de filosofías. Hay un versículo que acabo de poner ahorita de, de Colosenses 2.8, no creo que lo tengan en la pantalla. Dice esto, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Voy a enfocarme en dos palabras aquí. Dice, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. ¿Sí? Ahorita lo que estamos viendo son muchas filosofías engañosas. La palabra de Dios dice que el diablo es el padre de toda la mentira, que es el acusador de los hermanos, que anda como león rugiente tratando de devorar a quien se deje. Entonces las falsas y engañosas filosofías son las que tienen el potencial de cambiar la mentalidad no solamente de nuestros hijos sino de nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos estar firmes, 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 siempre armados con la armadura de Dios, firmes. No solamente podemos venir a la iglesia y esperar que el pastor nos, nos deposite semillas de sabiduría. Nosotros tenemos que abrir la palabra, tenemos que escudriñarla y entenderla por nosotros mismos. No es lo mismo como niño que te diga a tu hermano, sabes que papá dice que te ama a que tu papá te lo diga directamente a ti, yo te amo hijo mío. No es lo mismo, no es lo mismo que solamente yo te lo predique pero tú no lo busques, ve directamente al Padre porque tú puedes hacer eso. Tú puedes ir delante del Padre, delante del trono de justicia y que Él te hable a través de sus sagradas escrituras, amén. Entonces las filosofías ahorita están pero al, ahora sí que al día. Todas las filosofías tratando de cambiar las mentalidades especialmente los cristianos. Una historia que a mí me impactó mucho que sucedió hace poquito en la Universidad eh, Georgia Tech. Esta universidad muy grande, muy importante y llega una niña por primer año a la universidad, recién ingresa a su primer semestre, cristiana, creció en un hogar cristiano, gentes que realmente ministraban, servían, este, ahora sí como decimos en Monterrey, cristianos de hueso colorado. Y entonces esta niña entra a su clase y está el rector. El rector entra y el rector comienza a darles la bienvenida, comienza a darles una explicación y esta niña tenía muchas preguntas. Entonces esta niña preguntaba mucho al rector y el rector de repente la detuvo y le dijo, Niña, jovencita, deja de hacer tantas preguntas. Tú estás aquí para escuchar y para aprender. Tus padres te han endoctrinado por 18 años y yo solamente tengo cuatro años para deshacer el mal que tu padre te ha hecho a ti. Lo vuelvo a decir, tus padres te han endoctrinado 18 años y tenemos solamente en la universidad cuatro años para deshacer el mal que tus padres te han hecho esa es la mentalidad si nosotros no estamos firmes en la educación de nuestros hijos si nosotros no estamos vigilantes y haciendo lo que la palabra de Dios dice la palabra dice instruye al niño en el camino para que cuando él esté grande que no se aparte de él eso es un eso es una uno es una opción, es un mandato que nos da el Señor. 
Es un mandato que nos da el Señor. Instruye al joven, instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no se parte de él. Y los años más formativos en la vida de un hijo son desde el momento en que nace, desde los cero hasta los once, doce años. Lo que se hizo, se hizo y lo que no se hizo, no se hizo. Y de ahí en la ventana de oportunidad no se abre hasta los 19, 20 años. Los años más formativos son los años de la primaria y los principios de la secundaria. Si usted es cristiano, si usted cree en la palabra de Dios, si usted es obediente a la palabra y cree que la palabra es verdadera de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y si usted cree que la palabra dice, instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no sea parte de él. Y si usted también lee que la palabra de Dios dice que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra las 24 horas del día, los 365 días del año. Si usted realmente acatara esos principios bíblicos, viviría su vida de manera muy distinta. De los 5 a los 18 años, sus hijos pasan 16 mil horas en la escuela. De los 5 a los 18, son 13 años. Los años formativos, 16 mil horas. En los medios sociales, en las redes sociales, se van a pasar 15 mil horas. Casi las mismas horas que pasan en la escuela. ¿Y saben cuántas horas se van a pasar en la iglesia? 750 si vienen nada más los domingos si vienen miércoles y domingo 1500 pero quiero que haga usted la comparación ¿Quién tiene más influencia sobre la vida de sus hijos la escuela y las redes sociales si usted realmente está enraizado en la palabra de Dios y simplemente le, le hace lonche al niño se lo pone en la mano y lo manda a la escuela para que se meta ocho horas bajo una, un tutelaje un aprendizaje que es completamente contrario a la palabra de Dios. Ahí les encargo. No, pero es que nosotros tenemos mayor impacto. Porque vienen a la casa. ¿Y cuánto tiempo pasa usted con sus hijos? Efectivos. ¿Una hora? ¿Dos horas? Cuando llega usted al trabajo. Y piensa tener la misma influencia. ¿Le ha pasado en alguna ocasión que su hijo dice? No, tú no sabes papá. Tú no sabes mamá. La maestra dijo. El maestro dijo. Papá, mamá, tú no tienes una educación formal. Tú no fuiste a la universidad. Mi maestra, sí. Ella sabe. ¿Quién tiene mayor influencia? No nos podemos hacer, como decimos, de la vista gorda. Tenemos que entender que tiene mayor influencia lo que más habla. Y a través del tiempo, aquellas filosofías van enraizándose. Yo les platicaba al, al, al grupo de inglés, les decía yo acerca del, del bambuchino. Si usted me sigue en las redes sociales, hablo mucho del bambú chino y cómo eso se asemeja mucho a nuestra vida espiritual. El bambú chino es una semita chiquitita que cuando se planta tarda cinco años en brotar sobre la tierra. El bambú chino tarda cinco años. O sea que el jardinero que siembra el bambú chino no ve nada hasta cinco años después. Siembra y tiene que quitar la hierba, fertilizar, echar agua y así consecutivamente hacerlo a través de cinco años hasta después de cinco años ver algo brotar. Entonces la pregunta siempre es ¿Cuándo comenzó a crecer el bambuchino? ¿Al quinto año o al momento que se sembró? Pero ahí les va Después de que brota por el suelo Se tarda solamente el bambuchino Entre seis y siete años Perdón, seis a siete semanas Para crecer a la altura de un edificio de siete pisos Quiero que lo piense Se tardó cinco años en brotar sobre la tierra Pero se tardó siete semanas Para crecer como un edificio de siete pisos Crece una estructura gigante. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzó a crecer el bambuchino? ¿Al quinto año o antes? El bambuchino comenzó a crecer el momento que se sembró, solamente que la gente no podía ver lo que estaba pasando bajo la tierra. 
Lo que estaba pasando debajo de la tierra es que estaba creciendo un sistema de raíz tan profundo y tan ancho para poder sostener a tamaño torre. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestros hijos y con nosotros y nuestra vida espiritual? Cada palabra, cada filosofía, cada ideología, cada pensamiento es una semilla y es agua. Y es agua y aunque usted no esté viendo nada que está pasando en la vida del niño Están creyendo, creciendo raíces profundas y anchas, profundas y anchas Y en el momento menos esperado pum sale por la tierra Y se exterioriza aquello que sucedió internamente Y no nos dimos cuenta cuándo pasó y luego decimos ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron estas actitudes? ¿De dónde salió todo esto, toda esta maldad de este niño si nosotros lo criamos bien? Sí, bueno, la hora que pasaste con él. Pero se la pasó la mayor parte del tiempo con los amigos, en ciertos ambientes, bajo cierto tutelaje, cierta instrucción y de repente, pum, creció aquella cosa y se convirtió en una torre de siete pisos. Así es como sucede. Así que tenemos que estar siempre, siempre listos, bien armados, pero nosotros no podemos darle a nuestros hijos algo que no tenemos. Nosotros no podemos enseñarles a nuestros hijos algo que no entendemos. Nosotros no podemos guiar a nuestros hijos a un lugar a donde nosotros ni siquiera hemos ido. Si nosotros no predicamos y caminamos el Evangelio, si no caminamos en pies de Cristo, si no compartimos así como es la palabra de Dios, no va a tener impacto en la vida de nuestros hijos. Yo les animo que ustedes piensen bien si tienen niños chiquitos en dónde los tienen. Digo porque tenemos ahora el sistema, si usted es maestro en la escuela pública, la bendigo, lo bendigo en el nombre de Cristo. Qué trabajo tan tremendo, eh? qué trabajo tan tremendo. El tener que entrar y saber que tú tienes tus principios bíblicos, no puedes compartir nada, pero así como dijo Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que puedan ver en ti maestro, maestra, esos niños que puedan ver a ti en Cristo, aunque no digas nada, que puedan ver a Cristo, que eso sea algo que vaya a ser como una semilla que esté sembrada en el corazón de cada niño y cada niña. Pero si usted es padre y tiene niños en un ambiente así, yo le, yo le animo a que ore y piense bien lo que está haciendo. ¿Por qué tenemos un movimiento tan grande de homeschooling hoy día? Porque esos padres que son cristianos no quieren a sus hijos en un ambiente secular en donde les están enseñando filosofías e ideologías que se levantan con altivez en contra de la palabra de Dios. Yo les dije, no les iba a traer un mensaje que les iba a hacer reír hoy. Esto no es un mensaje de celebración. Este es un, un mensaje quirúrgico. La palabra de Dios se vuelve un bisturí y comienza a cortar el corazón y exponer lo que tiene que ser expuesto. De nuevo, ustedes no me van a ver hasta un año después. Cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios tenemos que tomar en cuenta dos, dos partes. Tenemos que enseñar la verdad y tenemos que incorporar la gracia. Si me puede poner por favor la frase ahí arriba. Verdad sin gracia condena y gracia sin verdad condona. Déjame explicarle. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos pura verdad, pura verdad, pura verdad, pura verdad, pura verdad, que es la palabra de Dios sin incorporar la gracia. O sea, nos volvemos gente religiosa, legalista. No mastiques chicle porque eso ofende a Dios. ¿Sí? No veas al cine porque eso ofende a Dios. Si nosotros estamos solamente con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la verdad, pero no enseñamos el amor de Dios, la compasión y la misericordia de Dios, entonces condenamos. Nuestros hijos van a vivir sintiéndose condenados. Ahora, si hacemos lo adverso, lo opuesto y solamente enseñamos gracia, 
Mijito, no te preocupes, Dios es amor. Fúmate el churro, no pasa nada, Dios es amor. ¿Sí? Es que, papá, ¿qué pasó, Juanito? Es que tengo sentimientos por otro niño. Dios es amor. No, 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 no. Alto, paremos ahí mismo y comencemos a enseñar. Tenemos que incorporar gracia y verdad, verdad y gracia. Porque si es pura gracia y nada de verdad condona. Condonar significa decirle al niño, está bien Juanito, hazlo. Si tú sentiste ese, este, esa atracción, hazlo Juanito. Está bien, Dios es amor. No, así no es como obra Dios. O sea, amén. Tenemos que decir las cosas como son. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. No hay puntos medios. Tenemos que enseñar con la verdad incorporando la gracia. La verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la y la vida. Jesucristo dijo conocerás la y serás libre. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Cuando dejamos que las ideologías y las filosofías de este mundo infiltren nuestra mente porque no tenemos una cosmovisión bíblica. Yo sé que es una palabra nueva en inglés, es worldview, biblical worldview, cosmovisión bíblica. Cuando no tenemos una cosmovisión bíblica, haga de cuenta que ando yo sin lentes. No lo veo, lo veo borroso. Pero cuando me pongo los lentes puedo ver con claridad. Cuando hay una pregunta que mi hijo me hace, el de ocho años, con respecto a los medios, de las redes sociales, algún influencer en los medios sociales, hoy tú qué piensas de este, tú qué piensas del otro, yo le digo, ¿tú qué piensas? ¿Y qué dice la palabra? A ver, vamos a buscarle. Escudriñemos juntos. Vamos a ver. No te voy a decir lo que, lo que nos decían nuestros padres, porque soy tu padre. ¿Por qué tengo Porque soy tu padre. Y hay un momento para eso, no, no se equivoquen. Pero es mejor enseñar, decir, ah, este es un buen momento para enseñar a mi hijo. Mira, vamos a enseñar. Entonces, tenemos que escudriñar todo, pasarlo todo por la palabra de Dios, porque de otra manera se van formando en nuestras mentes unas, se llaman ataduras mentales. Ataduras mentales, eh, les llamamos en la psicología, les llamamos paradigmas, estructuras o edificaciones mentales, ¿sí?, en, 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 nosotros con respecto a nuestro espíritu le llamamos ataduras Haga de cuenta como es este, un mecate atado al, al, al cuello ¿Sabes lo que es mecate o eso es palabra vieja? Entonces no entiende mecate Un mecate al cuello Estaba un perro amarrado a un árbol Desde cachorrito, nació el perrito y ya cuando pudieron lo pusieron en un árbol Un mecate, se lo amarraron al cuello, ahí tenían el perro, ahí le daban de comer y el perro feliz, todos los días pasaba un gato, pasaba el gato por enfrente, el gato ya sabía hasta dónde podía llegar el perro, ¿Eh? tenía tres pies de largo el, el mecate y hasta ahí llegaba, ya hasta había hecho caminito el perro y hasta ahí pintaba la raya, todos los días pasaba el gato a, a, este, a hacerle bulla y corría el perro y ahí se detenía con el mecate, todos los días pasaron los años, los dueños dijeron pobre perro, ya el perro ya estaba grande, vamos a desatarlo para que tenga más libertad. Pues ahí permaneció el perro al lado del árbol porque estaba acostumbrado al árbol. Primer día sin mecate, pasa el gato, ¿qué hace el perro? Se levanta, se posiciona y se lanza. Llega a la raya en donde estaba pintada la raya hasta donde llegaba y hasta ahí llegó. Y ya no traía mecate, pero él en su mente todavía estaba atado. Y hasta ahí va a llegar. 
Así es mucho cristiano. Mucho cristiano sabe que es libre en Cristo. Conocer la verdad y la verdad te dará libre. Pero hay ciertas ataduras de las cuales estamos amarrados que son espirituales que no podemos ver porque no hay un mecate amarrado en nuestro cuello pero no podemos avanzar y son esas mismas ataduras que vamos pasando generación tras generación tras generación cuando la gente viene a terapia conmigo me dice hermano estoy luchando con mi matrimonio mira que mi matrimonio se está desbaratando y que mi esposa o que mi esposo y que esto y que el otro y que el otro y que me engañó, me engañó él, me engañó ella y le digo a ver, a ver tu papá, tu papá engañó a tu madre ¿Cómo sabía y tu abuelo engañó a tu abuela y cómo sabía porque estas son cosas generacionales y si alguien no lo detiene esto sigue y sigue y sigue son generacionales esas ataduras una atadura puede ser eh, establecida por una persona que guarda mucho rencor una persona este, corajuda, una persona que guarda resentimiento, una persona que es drogadicta, alcohólica, adúltera, eh, una persona que le gusta lo oculto, la, la, las, las barajas, eh, la lectura del café, el horóscopo, eh, la cartomancia, lo que usted, todo ese mugrero. Eso abre la puerta a las ataduras espirituales. Y la gente dice, pero es que yo voy a la iglesia dos veces a la semana, escucho la palabra, lo leo, veo los videos, escucho a este y al otro y alabo todos los días. Ah, pero va con la hermana este, Chuchita que vive allá en la esquina que le lee las cartas. Oiga, ¿cómo va a ir esta semana? ¿Compro boleto de lotería o no? El boleto de la lotería es el consuelo del pobre y es un mecanismo del gobierno para controlar a la gente también. Se enriquece del pobre, no compre boleto de lotería. No es nada legalista, le estoy diciendo Ponga su esperanza en Jehová Su esperanza en Jehová Deme uno para rascarle a ver si me gano el 10 No, no le rasque Mejor abra la palabra Mejor abra la palabra Así que una atadura por definición Si me puede poner la definición ahí por favor Una atadura es un patrón de pensamiento errado Basado en mentiras y engaños es un patrón de pensamiento errado basado en mentiras y en engaños. ¿Y quién es el especialista en todo eso? El diablo. El diablo. ¿Y, ¿Y cuáles son sus tres armas más fuertes que el enemigo usa para formar esos patrones errados de pensamiento en nuestras vidas? Son tres armas. Las tres armas más poderosas del enemigo son el engaño, la tentación y las acusaciones. Esas son las tres. Esas son las tres. El decirle, por ejemplo, recordarle a un cristiano, a un varón, vamos a decirle a Dios, recordarle, ¿cómo crees que Dios te va a amar a ti? Si ni lo ves, ni lo has escuchado. Tu padre que tú, te dieron aquí en la tierra no te, no te apreció, no te amó, te descuidó, abusó de ti y ese lo pudieras ver y lo escuchar. ¿Cómo crees que un Dios te va a amar? Eso es el engaño. Y comienza a formar esa atadura. No importa cuántas veces venga a la iglesia. Ya comienza a formar una atadura. Que se levanta en contra de Dios. Porque si esa persona supiera. Abriría la Biblia y se daría cuenta. Que porque es nuevo en Cristo. Dice que no solamente es heredero. Sino coheredero en Cristo Jesús. Es parte de la familia. Amén. Es parte de la familia. Ahí es donde se daría cuenta. y Diría enemigo. No voy a escuchar lo que estás diciendo. Te reprendo en el nombre de Cristo. Literalmente te reprendo Como decía Jesucristo Cuando él estaba en el desierto por 40 días y 40 noches Se le aparece el diablo Y le, le dice mira ves esa piedra que está ahí Tienes hambre Has estado ayunando Cómete esa piedra, conviértela en pan y cómetela Y le dice 
está escrito. Jesús le dice a él, al diablo, está escrito, está escrito y lo dice. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Está escrito. Nosotros no podemos luchar en contra del enemigo si nada más decimos, está escrito. Tenemos que saber qué está escrito. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Está escrito. ¿Por qué dices eso? No, pues es que lo dijo el pastor o lo escuché en un video o, o lo dijo Marcos Huito, Jesús Adrián Romero, no sé. Lo dijo uno de ellos y yo me la creo. No. No, 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 tú tienes que hacerlo tuyo, tú tienes que ir a la palabra, tú tienes que escudriñarla, tienes que hacer esa palabra tuya La palabra de Dios, así en sí la Biblia, yo me acuerdo de chiquito me decían a mí, no maltrates tu Biblia porque es sagrado Me acuerdo que ni la abría porque me hicieron la maldad, no le subrayes, no le, es que es sagrado, el, el papel en sí no es sagrado y si no permitimos que el Espíritu de Dios revele la palabra de Dios en nuestras vidas, solamente va a ser tinta en papel en un libro. Tenemos que permitirle que cobre vida a nosotros. Y eso lo hacemos escudriñando la palabra. Ver qué ataduras hay en nosotros para así poderlas derribar en el nombre de Cristo. Amén. ¿Están conmigo? Sí, sí están este, aprendiendo algo. Bien. La palabra de Dios dice en Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él Y otra traducción dice hacia donde el hombre, hacia donde la mente, hacia donde la mente se va El hombre la sigue ¿Sí? la, la que ustedes tienen ahí en la Reina Valera puede decir Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él Creo que esa es la traducción En otras palabras una y otra vez La palabra de Dios nos habla acerca de el cuidar de nuestros pensamientos Pablo, Pablo lo dice cuando dice, eh, dice todo lo amable, todo lo bello, todo lo digno de alabanza, todo lo noble, en eso pensar, en eso pensar. O sea, esa es la medida. La medida es si lo que yo estoy pensando no se acomoda en ser algo digno de alabanza, algo noble, algo hermoso, no hay que pensar en eso. Pero si se alinea con la palabra de Dios, en eso pensar. Pablo dice, no os conforméis a los patrones de este mundo, sino más bien sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Nos habla y una y otra vez acerca de la mente. Los israelitas salieron de Egipto después de 400 años de cautiverio. Dios se manifiesta trayendo agua de una peña, partiendo el mar, les da maná del cielo, les muestra milagro tras milagro tras milagro, pero los israelitas, aunque estaban físicamente libres de los egipcios, seguían mentalmente atados a Egipto y no recibieron la bendición. Muchos murieron en el camino y un viaje de dos semanas les tardó 40 años porque estaban atados aún a su pasado. Si no tenemos cuidado, terminamos como, como ellos. Las tres armas más fuertes, los engaños, la tentación y las acusaciones. Toda atadura espiritual comienza, escuchen, comienza con un pensamiento. El pensamiento se vuelve una consideración. La consideración se desarrolla en una actitud La actitud repetida, la actitud se convierte en una acción La acción repetida con el tiempo se convierte en un hábito Y el hábito forma en una estructura sobre la cual el enemigo se fortalece ¿Me entendieron o se la barajeó más despacio? Se la voy a barajear más despacio otra vez Mire, para que vea lo importante del pensamiento 
La atadura espiritual comienza con un pensamiento que se vuelve una consideración, la consideración se vuelve una acción, la acción se vuelve repetida con el tiempo un hábito y ese hábito forma una estructura o una base sobre la cual el enemigo puede operar si nosotros no tenemos cuidado. De nuevo, tenemos que desarrollar una cosmovisión bíblica, un filtro bíblico a través de la cual vemos el mundo y vemos todo. Todo lo que es nuestra vida, todo tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios. De otra manera, entonces edificamos ciertas ataduras que son basadas en patrones o que son patrones de pensamientos errados basados en engaños del enemigo. Mire, le voy a dar un ejemplo. A veces el, 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 el mexicano, pues yo soy mexicano y puedo decir esto, de otra manera no diría. Si usted es guatemalteco, salvadoreño, pues bueno, yo soy mexicano, yo digo esto. En México decimos, está el refrán que dice, pues qué tanto es un poquito, ¿verdad? Es un poquito nada más, no pasa nada. Pues un poquito se vuelve un poquito más <ríe> y un poquito más se va acumulando, es la consideración. Daba el ejemplo yo de la rana. Si yo tomo dos, dos este, refractarios de agua, una de agua hirviendo y una de agua eh, al tiempo. Y si yo pongo una rana adentro, de, una, de un recipiente con agua al tiempo sobre la estufa La rana comienza a nadar Tranquila Le subo un poquito el calor La rana sigue nadando Le subo un poquito el calor Bien sutilmente Despacio Sin que se dé cuenta Sutilmente le voy subiendo al volumen Del calor Hasta llegar al punto de ebullición Hasta llegar al punto en donde está hirviendo el agua la rana ni cuenta se da y muere dentro del agua porque fue lento y progresivo, fue sutil y callado con el tiempo y muere la rana. Ahora, si yo tengo un recipiente con agua hirviendo y agarro una rana y la viento adentro, ¿qué hace la rana? Brinca, salta, dice, esta agua para mí no es, salta la rana y eso qué tiene que ver, pues le voy a decir, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica y le enseñamos a nuestros hijos esa cosmovisión bíblica, ese filtro bíblico, escudriñar la palabra y todo pensamiento altivo que se levanta en contra de la palabra de Dios, llevarlo cautivo a la palabra para, para filtrarlo. Si nosotros vivimos nuestra vida así, somos como la rana que avientan adentro del agua hirviendo, saltamos rápido. Estamos a punto de entrar en un ambiente que no nos va a servir en, nuestro, en, en nuestra vida espiritual y decimos no es para mí. Va a entrar usted en una fiesta en donde el bullicio es tal cual y las palabras y lo que se está haciendo esto no es para mí. Le están pidiendo que se meta en un tipo de negocio que es fraudulento dice esto no es para mí. Porque lo comenzamos a filtrar, le cambio el canal a la televisión y vemos algo dice esto no es para mí. Para nosotros es agua hirviendo porque estamos nosotros enraizados en la palabra de Dios. Pero cuando no lo estamos decimos bueno es un poquito y otro poquito. Y le van subiendo la temperatura hasta el punto donde morimos espiritualmente. Ya se le olvidó a Cristo, ya se le olvidó su salvación, se le olvidó todo, todo. Ese es el ejemplo. Por eso es muy sutil, pero sucede con el tiempo. Tenemos que cuidar a nuestros niños de otra manera. Nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos se nos ha cambiado la identidad. Olvidamos quiénes somos en Cristo. 
y comenzamos a conformarnos a lo que dice el mundo de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Les dije, esto no iba a ser un mensaje este, de celebración, pero es una enseñanza para ustedes. Es algo que la gente se está callando. La gente se está acobardando, el cristiano se está acobardando. Le voy a decir, le voy a dar unos números que le van a sorprender. Para el 2050 está pronosticado que los cristianos van a ocupar solamente el 25% de la población del mundo. El 65% son musulmanes. ¿Saben por qué? Porque ellos no se callan y nosotros sí. Además porque tienen más hijos que nosotros. Se reproducen más rápido. Ellos tienen de 10, 12 hijos. Pero porque nosotros nos callamos. Y esa es la estadística. No podemos dejar que nuestros hijos caigan presas de lo que el enemigo está tratando de hacer en el mundo. No podemos. Y si lo hacen, la responsabilidad cae sobre ustedes. Cuando ustedes sean llamados a la presencia de Dios, Dios les va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te presté? Porque no son tuyos. Por si no lo sabías, no son tuyos. Son prestados para que los instruyas. Para que los instruyas. Tenemos que, tenemos que tomar, así como dicen, este, el toro por los cuernos, ¿eh? Tenemos que ser más fuertes que el movimiento que el enemigo ha comenzado en este mundo. Una de las, escuché una vez una película que decía que una de las mentiras más grandes del diablo es hacer creer a la gente que él no existe. Sí existe, sí existe y anda a todo lo que da. Déjame, déjame, voy a, a terminar casi concluyendo con, con esto del cambio de nombre y el cambio de la identidad. Quiero mencionarles a tres personajes de la Biblia. Para que ustedes vean, primeramente ustedes saben que, que Dios a través de la historia ha cambiado los nombres de ciertas personas Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo, Simón se convirtió en Jacob se convirtió en Israel ¿Okay? Ahí vemos cambios de nombre, cuando Dios cambia el nombre no solamente cambia el nombre, cambia identidad El mundo está tratando de hacer eso pero tenemos identidad en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, lo voy a enseñar hay una historia que a mí me encanta compartir porque tiene mucha enseñanza y es la vida de un, de un hombre que su nombre fue eh, no literalmente cambiado, pero su, su, uh, su identidad fue cambiada. Tenemos a Mefiboset. Mefiboset era el, el uh, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Jonatán era muy buen amigo de David, del rey David, antes de ser rey. Entonces, el rey era Saúl, el hijo de Saúl, Jonatán, y Jonathan tenía un hijo llamado Mefiboset, que era un, un niño chiquito, un bebé, no un bebé, pero era un infante. El rey y su hijo se van a la guerra y pierden la batalla. Así que muere el rey Saúl y su hijo Jonathan. Cuando llega esa noticia al palacio real, todo el mundo comienza a correr porque saben que el ejército contrario va a venir a destruir todo y a terminar con toda la familia, toda la parentela del rey Saúl. Entonces la nodriza encargada de cuidar a Mefiboset lo toma en sus brazos y corre. Y al correr se cae, cae arriba de Mefiboset y lo deja lisiado de ambas piernas. Ella corre a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa lugar de desolación. En Lodebar vivía el pobre, el enfermo y el que había sido rechazado por la sociedad. Vivían en Lodebar, allá en lo más recóndito del mundo. 
Ella corre a lo de bar para esconderlo para que nadie lo fuera a encontrar. Y él crece en ese lugar por años. Pasan los años, David ahora es el rey y le habla a su siervo Siba y le dice Siba quiero que vayas a ver si no queda alguien de la casa de Saúl porque yo le quiero bendecir en honor a mi amigo Jonatán. Yo quiero regresarle la propiedad que se les quitó y la riqueza que se les quitó. Siba le dice Señor pero no ha quedado nadie. Dice no, no tú tienes que ir a ver. Después de un tiempo regresa, dice, encontré un tal Mefiboset que vive en Lodebar. Dice, tráemelo, ¿quién es? Dijo, es hijo de Jonatán, tu amigo, tráemelo. Consideremos que Jonatán, príncipe, su hijo Mefiboset, creció en un palacio, nació en un palacio, creció en un palacio y tenía DNA de rey. O sea, estaba perfilado para ser un gran guerrero, para ser un gran líder, para ser una persona de influencia, pero... Sus circunstancias cambiaron el momento en que la nodriza se lo llevó a Lodebar. Porque ahí en Lodebar se rodeó de un ambiente distinto. Y al cabo del tiempo va delante del rey, lo trae Siba y lo trae delante de David. Y lo pone en el suelo y la palabra de Dios dice, no se tenga el versículo ahí. La palabra de Dios dice que Mefiboset cayó con la cara al piso. Y le dice David, Mefiboset. Y Mefiboset le dice, Señor, ¿quién soy yo más que un perro muerto que te fijes en mí? Ojo, de ser hijo de un príncipe, pasó a ser perro muerto. Él comenzó, su identidad cambió simplemente porque estuvo en un ambiente distinto al cual pudo haber estado, pero murieron su papá y su abuelo, entonces cambió su circunstancia. Un perro muerto de ser príncipe a perro muerto simplemente por el entorno en donde creció. Sutil es el cambio, callado es el cambio, pero el cambio viene con el tiempo. Una gotita de agua sobre una piedra al cabo del tiempo le hace un orificio al cabo del tiempo. Ese es el primer ejemplo de Mefiboset. Su nombre, su identidad fue cambiada. ¿Qué me dice de Gedeón? Vean ustedes la historia de Gedeón, todo el mundo la ha escuchado. Gedeón está siendo perseguido por los madianitas, Israel está escondido, Gedeón es sumamente asustadizo, nervioso, ansioso, está en un pozo. Gedeón está escondido ahí entre el trigo porque sabe que los medianitas andan buscándolos para matarlos y Gedeón está ahí escondido, pero Dios tiene un plan para Gedeón. Se le aparece el ángel del Señor y le dice Gedeón. Varón esforzado y valiente Y dice Gedeón ¿Qué? Varón esforzado y valiente Y estaba él tiemble y tiemble Dice no es que tú no entiendes quién soy Dice yo soy de la tribu que está por debajo de todas las tribus Y además yo soy el menor de mi tribu Yo no soy nada soy perro muerto Dios le dice varón esforzado y valiente Dice a ti te he llamado para que salves a Israel. Pero, pero, pero Dios es que tú no sabes quién soy. Dios le dice pero es que tú no sabes quién soy yo. Yo voy delante de ti. Yo soy el que te esfuerzo y te hago valiente. Amén. Dios le cambia el nombre a Gedeón. Dios le cambia el nombre. Otro ejemplo es el de Abraham y Saraí. Dios sabe el corazón de Abraham y Sara y quieren tener un hijo. Ya están ancianos, medios canosos, medios encorvados, pero quieren tener familia. 
Y Sara ahí, bueno, sabe que ha sido este, seca de vientre y no ha podido tener familia. Pero Dios les hace una promesa y dice, de ustedes nacerá un hijo. ¿Y qué hace Saraí? Se ríe. Dice, ¿cómo está eso? Ahorita a mi edad, sesenta y pico de años, ¿cómo va a ser que voy a tener familia? Y este viejo ya está viejo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios regresa y le dice a Abraham, le dice, ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Le agrega una letra a su nombre. Ahora ya no eres Abraham, eres Abraham, lo que significa padre de muchas naciones. Ya no serás Abraham, serás Abraham. Y Saraí, tú ya no serás Saraí, tú desde hoy en adelante serás Sara, que significa princesa y madre de muchas naciones. Dios tuvo que cambiarles el nombre para que la fe de ellos creciera y para que se cumpliera la promesa en sus vidas. Tuvo que cambiarles la identidad y bien saben que después tuvieron al hijo llamado Isaac. Tuvieron a Isaac y bueno, fueron los padres de muchas naciones. Amén. Tenemos que cuidar nosotros el nombre de nuestros hijos, no literalmente, me refiero a la identidad de ellos y que ellos entiendan, conozcan quiénes son en Cristo. Pero eso va a venir a través de mamá y papá, a través de los abuelos, va a venir a través de ustedes. Si ellos no ven eso concretándose en sus vidas, van a decir esto es falso e hipócrita. Ellos tienen que verlo en ustedes. Ellos tienen que ver que en el momento menos preciso, el momento en donde algo se levanta en contra de la palabra de Dios, que ustedes como la rana saltan inmediatamente y dicen, wow, espérame. A ver, hijo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Yo siempre le digo a Daniel, si ustedes me siguen en los medios sociales, han visto a Daniel. Daniel tiene mucha personalidad. A veces tengo que calmarlo. Y siempre está preguntando. Y a mí me encanta que pregunte. Pero yo nunca le contesto con una respuesta, le contesto con una pregunta. Papá, ¿por qué esto? ¿Tú por qué crees? Lo hago pensar. ¿Qué dice la palabra aquí en este versículo? A ver, déjame ver. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Ah, por esto y esto. Exacto. Especialmente ahorita con los medios sociales, las redes sociales que están siendo bombardeados. ¿Sí? Me decía él, ¿cuál es tu opinión, papá, acerca de esta niña que tiene su canal de YouTube, que usa un moño gigante en la cabeza y que usa muchos colores? ¿Y qué opinas de ella, que tiene este, 20 millones de seguidores y sus videos han sido vistos 1.2 billones de veces? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? A ver, dime qué opinas tú. Hace seis meses le anunció al público que, era, este, que le gustaban las mujeres. ¿Tú qué piensas? Pues eso es equivocado, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, ¿qué dice? Pues dice que los hizo hombre y mujer, exactamente, ¿qué más? Y de ahí comenzamos el estudio bíblico de un niño de ocho años. ¿Cómo que le hablas a un niño de ocho años acerca de la homosexualidad? Exactamente, porque mis hijos nunca van a ser ignorantes. La palabra de Dios dice, mi gente perece por falta de conocimiento. Que tú sí sea así, tú no sea no. No quiere que estés tibio, quiere o frío o caliente, pero mejor caliente y apasionado por Cristo. No se me acobarden hermanos. En educar e instruir a sus hijos Le voy a dar cuatro puntos para terminar Cuando algo se está levantando En nuestra mente Una atadura, estamos luchando con algo Algo del pasado Yo escucho a los hombres cuando les estoy dando terapia Hombres y mujeres, pero hombres me dicen Yo crecí en un lugar muy disfuncional 
Y yo siempre me dije, yo no quiero ser como mi padre y no voy a ser como mi padre. Mi padre fue un abusador, mi padre fue un mujeriego, mi padre fue un alcohólico, mi padre fue esto. Y lo veo y le digo, ¿y te convertiste en tu padre? Sí. Sí, porque eso está bien enraizado. Está bien enraizado. Es, es, es el bambú chino. Creció una raíz profunda y ancha. Entonces llegan a la edad de cuarenta y pico de años, ya perdieron a la esposa, perdieron a los hijos y ahora quieren ayuda. Pues vamos a sentarnos a hablar. Esto son cuatro pasos, no son este, el, el paso este, uno, dos, tres y cuatro para, para este, rápido ver cambio. No, 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 esto se tiene que hacer repetidamente. Son tres, son cuatro pasos, ahí le va. La primera, revelación, arrepentimiento, renovación y resistir. Revelación, tenemos que ir delante de Dios diario. Sabemos que la santificación es diaria, la santificación no es un evento. No, no es un evento, la santificación es todos los días pasar por el fuego, todos los días, todos los días, como Sadrach, Mesach y Abednego, todos los días, todos los días y salimos, y entramos y salimos, y entramos y salimos, pero es todos los días la santificación. Revelación es ir delante de Dios y decir, simplemente decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí iniquidad. Salmo 139, versículo 23. Examíname. Escudriñame Yo le estoy pidiendo a Dios dos cosas Tres cosas Examina mi mente, examina mi corazón Y muéstrame si hay iniquidad Dentro de mí ¿Qué es lo que estoy haciendo Dios? Y Dios píntame una imagen en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón Para que yo pueda ver qué es lo que tengo que extirpar de mi mente Qué es lo que tengo que yo remover de mi vida Para poder vivir conforme a tu voluntad Revelación y hay veces que hay que callar solamente y sentarse. Me decía una señora el otro día, decía, hermano, es que por 30 minutos estoy, hable, hable, hable con Dios, hable, hable, hable con Dios, no escucho nada. Le digo, pues deje de hablar. Cállese un momento. Hay veces que hay que decir simplemente, Señor, revélame y cállese. Ay, hermano, ¿quiere que le diga la verdad o le digo una mentira? Revelación número dos. Arrepentimiento La palabra de Dios en 1 Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es justo y fiel para perdonarnos Y lavarnos de toda inmundicia 1 Juan 1.9 o sea, Primero Dios nos revela Y luego nos arrepentimos Decimos ok Señor ya me revelaste Ya veo y me duele mucho saber Que me estás confrontando con esto Duele, duele, duele pero me arrepiento Señor y me arrepiento y lo confieso porque sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y además para lavarme de toda inmundicia. Gracias Señor. Número dos. Número tres es renovación. Hacer lo que dijo, lo que dijo Pablo, Romanos 12.2. No te conformes a los patrones de este mundo, sino más bien sé renovado, sé transformado mediante la renovación de tu mente. Es que hermano yo recibí a Cristo hace 20 años Ya se me renovó la mente No Cuando tú recibes a Cristo te da un nuevo corazón La renovación de la mente tiene que ser Intencionada Nosotros tenemos que buscar Renovar nuestra mente o sea es algo que no Sucede solo eh no es de que, pero Es que yo levanté la mano y dije sí a Jesús Y mi corazón nuevo mente nueva no no corazón nuevo Mente la misma Por eso te viste el espejo y dijiste tú Pues no cambió nada Me veo igual pues sí, eso no lo va a cambiar. Esto va a cambiar con esto. <risa> Hay que cambiar nuestros hábitos. 
La mente la tenemos que renovar nosotros. Y por último, resistir. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.7. Someteos a Dios, resistid al enemigo y él huirá. Resistir al enemigo es confrontarlo con la palabra de Dios. Está escrito, está escrito. No solamente resistir no significa correrle para allá, significa confrontar al enemigo con la palabra de Dios, no acobardarse. Cuando de repente un tema entre ustedes y sus hijos, un tema difícil, no acobardarse y no decir bueno es que yo como tu padre digo, no, 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 no. vamos a sacar la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la palabra y si los hijos están renuentes a la palabra porque ustedes a lo mejor son nuevos en Cristo y la vida de ellos ha sido difícil y, y se han apartado, se levantaron en contra de ustedes a orar por ellos, que el Espíritu Santo obre en ellos. Así que los cuatro pasos de nuevo, los cuatro pasos de nuevo son revelación, arrepentimiento, renovación y resistir. Y esto se hace diario una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Espero que este primer episodio en español de Recalibrate le haya sido de bendición y de edificación, esperando que traiga transformación en su vida. Tómese unos minutos, déjenos un mensaje positivo para saber qué fue lo que le gustó y si a usted le gustaría que siguiéramos subiendo estos episodios en español a este podcast. Nos va a ser de mucha bendición leer sus comentarios. Bueno pues, esperamos verles pronto de nuevo en español. Les amamos mucho en Cristo. Dios les bendiga. Bye, bye.